0: Podcast Inesquecível Casamento, segunda temporada. Depois da primeira temporada, um time de sucesso, audiência fantástica. Estamos começando a segunda temporada, com certeza, mais um sucesso. Por quê? Porque Inesquecível Casamento tem a missão de levar informação para a noiva se inspirar e realizar o sonho dela. Então, esse podcast, noiva, é para você. É para você se inspirar, é para você formar opinião, é para você saber que aqui se realiza sonhos e não vira pesadelo. A gente entrevista profissionais do mercado com credibilidade, com nome e, principalmente, que sabe o que estão fazendo. Hoje o meu convidado realmente é um maestro da festa, é cerimonial, é quem cuida de você, noiva, desde o primeiro momento para tudo dar certo lá no final, porque a festa passa rápido, sabia? Ela passa cinco, seis horas, a não ser que seja um Destination Wedding, que eu também acho muito legal e a gente vai falar aqui sobre isso. Mas... Tem toda aquela coisa de viver a festa antes, que é muito legal. Eu falo para todo mundo, o momento pré-casamento, pré-festa, pré, pré o dia D, vamos falar assim, é, você já está vivendo a tua festa. São as degustações, é a prova do vestido, são as conversas com o decorador, com o teu cerimonial. E ninguém é melhor do que Roberto Coen, aqui com a gente, para falar sobre essa, as etapas do casamento, sobre o que, que pode o que não pode. Coen, obrigado por você estar tá aqui no podcast que da Inesquecível é Casamento, sempre com a gente em 20 anos, agora Inesquecível está fazendo 20 anos, e você sempre nos ajuda a levar essa informação de qualidade para a noiva, seja no seu que sempre foi invicto, e continuará sendo, mesmo que você que você já está viajando, a gente vai arrumar um jeito de você falar alguma coisa, e também o livro que a gente publicou, o RSVP, Realizar Sonhos, é uma verdadeira paixão. Né? Então, é, muito obrigado. Coen, é, vamos começar já ajudando a noiva, falando a pergunta básica né, que sempre tem, que é por onde ela começa?
1: Muita gente acha que é auto-marketing, né Fabiano? Mas o certo é começar sempre com um cerimonialista. Uma pessoa que dê para ela confiança, que dê um norte, é, que faça um cronograma de acordo com o estilo dela. Né? Às vezes, o fato de faltar um ano para um casamento não significa que a noiva vá ter 365 dias disponíveis. Hoje em dia, essa garotada trabalha muito, trabalha em horários em difíceis, não é? Acham às vezes que o cerimonialista está disponível sábado e domingo e muitas vezes o cerimonialista horas. está trabalhando sábado e domingo, não é? Então, o ideal é achar essa pessoa certa, esse arquiteto, né? Que vai dar né? o alicerce. Tem que dar match também, né? Exatamente, tem que dar match. A primeira coisa que o cerimonialista vende é confiança. A entrega do cerimonialista pode ser no dia, Tá? Mas o que ele está vendendo é confiança, ele está vendendo um projeto, igualzinho um arquiteto, igual, igualzinho um engenheiro, por
0: exemplo. É, porque eu acho assim, a noiva, quando, quando. A noiva não, qualquer pessoa, quando vai ao médico, o médico faz o quê? Ele, ele diz o que você, ele te, você tem um problema, ou você ou você tem que não, não quer ter problema, ele, ele vai te receitar é, remédios, De né? Diagnosticar. De diagnosticar, fazer e testes, Prever o que você precisa. Exames. Então vai entender você, ou seja, é o mesmo para mim é o mesmo papel. O cerimonial tá ali para entender o tipo de festa, qual é o perfil do casal, qual é o perfil da família, né? Isso. E aí você aponta o quê? Soluções.
1: Exatamente. Né? E... e as soluções financeiras de acordo com gosto, com estilo, com budget, né? com Com tempo que ela tem para programar isso, de acordo com o número de pessoas, não é? Porque na verdade uma coisa é muito contra nós. Não existe para os casais, nenhuma referência, como existe, por exemplo, um classificados, não é? como existe um aplicativo para você saber o preço de um carro, de um imóvel, então ninguém não sabe... Não é um commodity. Não é um commodity, exatamente, é. e é uma coisa muito customizada.
0: Exatamente, aí vamos falar, já que você está falando em customizado, é, com certeza, você eu sei que você não é o decorador, mas você vive esse momento do atendimento também, sobre expectativas, a noiva, quando chega em você, ela tem expectativas, né? E provavelmente ela tem um valor de... a ser gasto, né? É, muitos dos casos, eu acredito que é a maioria. Uhum. E, e como tratar esse alinhamento, vamos chamar de alinhamento de expectativa. Se ela te manda, por exemplo, referências de redes sociais, fotos e, e, e revistas, seja o que for a referência dela que você sente que a expectativa está muito acima do que ela te falou que tem do orçamento. Como conduzir isso com ela? Em primeiro lugar, Fabiano, eu não gosto de inicialmente trabalhar com o orçamento.
1: Eu acho uma forma muito dura para um casal que normalmente chega aqui sonhando e se eu falar direto de financeiro, parece que a coisa toma um rumo diferente. Então eu prefiro entender as expectativas, é, dar uma pré-orçada para o casal não é? e depois explicar para eles, quando a coisa não está dentro, que um casamento é uma pizza. Sabe aquele gráfico dividido em três, né? aquele gráfico pizza? Uma festa equilibrada, um terço é a locação do espaço e os serviços de alimentos e bebidas. Um terço é decoração. E o outro terço... Todos os outros. Convite, foto, filme, é, música, é, atrações, tudo isso. Atrações. Dependendo da atração, ela pode estar aí dentro. Ou ela pode ser uma outra pizza. E essa outra pizza pode ser uma brotinha, uma média ou uma gigante, tá? Aí dependendo da atração.
0: É, isso aí com certeza... É, por exemplo, se você vai contratar um grande artista, onde o cachê é altíssimo, existem outras coisas que a gente até conversa aqui com os DJs, que é o rider de som, por exemplo. O palco muda, os equipamentos mudam, a, a luz cenográfica muda. O, então, camarim, o camarim, as exigências, o transporte, segurança, tudo aí isso Aí essa muda. fatia ela nem fica desproporcional, ela vai para uma outra pizza.
1: É isso que eu considero isso. É. Até mesmo porque festa não tem que ter atração. Eu, na minha cabeça, digo que a atração de um casamento é o noivo e a noiva. Também acho. É o casal. Também acho. Tá?
0: Quem tem que fazer a festa são eles também. Eu
1: acho isso, eu acho isso.
0: Tem aquela coisa da quem anima a festa de verdade é o casal? Sempre é. Sempre é, né? Se o casal eu... é paradão, a Vamos festa vai ser Vamos partir pelo parada?
1: convite? Quem é que está convidando? Não é verdade? É então as pessoas estão lá? por causa deles. Isso. Então, onde eles estão, estão os convidados. Se eles estão na pista, os convidados estão na pista. Se eles forem comer docinho, eles vão comer docinho e tal, etc. Então, é uma coisa muito óbvia. né? A, a, a logística diz isso. O casal convidou para sua festa de casamento. Obviamente, as pessoas estão atrás deles. Né?
0: Eu costumo dizer, Roberto, que a festa de que eu mais gosto mesmo é de casamento. Por quê? Porque é a festa onde as pessoas estão por uma energia positiva, num momento nobre. E se você tá lá, porque você conhece é, da família ou é um grande amigo. Né? E, e, então, você vive aquela felicidade. Casamento tem que ser felicidade. Então, eu acho que uma, da dica, uma dica importante que você está falando aqui é que os noivos têm que saber que eles ditam o ritmo da festa. Totalmente. Então, já vá preparado para isso. Viu noiva, viu noivo. Não é não, é, Roberto?
1: Até mesmo que... A animação pode às vezes não ser o foco de um casal. Eu já tirei é, totalmente um, uma ideia de um casal que chegou falando de banda é, e altas atrações e etc. Isso falava a noiva. Depois eu conheci o noivo. Não posso falar aqui que é uma pessoa conhecida, mas um intelectual, uma pessoa que nunca ia ficar na pista dançando e tal e etc. Esse casamento mudou de um grande salão, com palco, banda, atração e tudo, para um sensacional coquetel, nos jardins da igreja, com um quarteto de cordas sensacional, maravilhoso, tá? com a melhor gastronomia, com a melhor champanhe, e parecia que você estava vivendo aquela festa, encontro marcado, sabe? Sensacional! Gente linda, música, os noivos dando atenção para todo mundo, é um casamento que eu me orgulho de ter feito e ter mudado o foco, porque realmente nunca ia ter aquela coisa de, daquele
0: casal pulando na pista de dança, porque não era o perfil do noivo. Exatamente. Você vê como é importante a escolha do profissional. Né? Porque às vezes você não, não tem receita do bolo. Existe receita do bolo para algumas coisas, mas para você achar a festa ideal, só uma pessoa com experiência, vai te indicar, como a gente falou, a questão do médico, né? Uhum. Vai te indicar o um melhor formato. Então, o Roberto tem toda a razão. Se não é o perfil do noivo, olha que coisa chique que se transformou esse casamento. Exatamente. Falou, né? Maravilhoso. E, é lógico, eu gosto de picha de dança. O meu, o meu casamento tem que ter picha de dança. Tem, se Desde não tem... Desde que gosta... a noiva concorde, Desde né, Desde que Fabio? a noiva concorde, <risos> exatamente. É, a, a pizza é, são o quê? É alimentos e bebidas, Você e deixa. local atrações.
1: Não. Não, alimentos e bebidas e locação. Locação. Decoração,
0: decoração e todos os
1: outros, que tá. vão do convite até o bem casado da saída passando por toda a infraestrutura né? porque eu acho que infraestrutura para mim me desculpe os decoradores é até mais importante não adianta o lugar tá lindo se tiver quente sujo é, se não tiver onde estacionar não é se faltar luz não é então eu acho que primeiro você vai tirar um convidado de casa pensa na infraestrutura fala até muito isso para os noivos na hora de escolher cada item Pensa como um convidado, é a forma de você menos errar. Você gostaria desta bebida? Você gostaria desta comida? Porque muitas vezes as pessoas pensam só no econômico e falam assim, ah, isso aí tá bom, ah, isso aí tá bom, ah, isso aí tá bom. Pensa
0: agora como convidado, isso estaria bom para você como convidado? Muito Não é? legal essa ótica, hein? Você sabe que eu já escutei, ah, a festa dos noivos tem que fazer o que os noivos querem. Não necessariamente, né? Dentro da tua ótica, a gente tem que pensar no convidado também. Com certeza. A festa é por quê? Porque você está chamando pessoas para se divertir com elas. Então, é uma festa, sim, dos noivos? Com certeza, mas dos convidados também, né? É, Roberto, o, o, agora vamos falar de um assunto que normalmente, próximo à data, dá um certo estresse, que é a lista de convidados. Né? É, todo, todo, é, toda a mídia da Inesquecível quando a gente faz uma entrevista com um organizador de eventos a gente acaba tocando nesse assunto porque é um assunto que gera controvérsias uhum. então como a gente como é que é montar a lista ideal para não gerar tanto estresse para os noivos porque tem família tem gente tem muita gente que convida também né certo então... bom em primeiro lugar
1: é um ditado curto e grosso manda quem paga
0: manda quem paga
1: não é manda então... quem
0: paga noiva então ah. se
1: a sogra está pagando, o seu sogro está pagando, e se todos estão pagando, todos mandam. Sim. Ok, sem problema algum. Primeiro saber se a lista cabe no espaço, se a lista cabe no bolso, não é? então nunca se começa primeiro pelo espaço, primeiro pela igreja. Quando você falou vai chegando perto e dá estresse, eu acho que a lista é a Fechou o cerimonial, a primeira coisa que eu faço é faça uma lista. Mesmo que grosseira, eu sei que ela vai crescer ou ela pode sofrer cortes, mas primeiro bota todo mundo que você gostaria de convidar. E depois você vai adequar essa lista de acordo com o que você quer e com o que você pode. Não é? É, lembrando também que existem focos aí a serem dados. Muitas vezes um casamento tem um foco. É de trabalho, de business. Então, sim. você não pode cortar ninguém do trabalho.
0: E não tem nada errado nisso, né? E não
1: tem nada errado Isso. disso. Isso é... Muitos clientes já falaram para assim... É graças aos meus clientes que eu estou podendo fazer o casamento. Então, eu vou convidar os meus clientes, sim. Com
0: certeza. Zero
1: problema disso. E eu respeito. Tá? É, meu trabalho é orientar a eles. E muitas vezes, quando existe a necessidade... né? seja por espaço, seja por valor ou qualquer que seja, de cortar a lista, eu digo que muito melhor do que peneirar a lista e tirar um pouquinho de cada dali, de lá e tal, etc., é muito melhor você cortar um grupo. Não é? Então, você pode cortar o grupo da academia, ou o grupo do trabalho, ou o grupo do futebol, algum grupo você cortar. Para quê? Para que você possa... Ter um critério, para que as pessoas possam falar, é, deve ter sido íntimo, né? Não chamou ninguém do trabalho. Né? É pior do que você chamar dois ou três do trabalho. Aí, gera aí você volta, aí a pessoa do trabalho postou na rede social.
0: Aí, aí... Não chegar na segunda-feira, todo mundo concorda. É,
1: não, não pode falar com a pessoa do trabalho, né? A pessoa do trabalho leva bem casado para o trabalho, né? E aí gera problemas. É.
0: Então a lista ideal é realmente. Começar já de cara, montando uma lista. Com Pode certeza. ser até mais do que, do que você vai já. Que o teu orçamento permite ou que o local permite, mas aí você vai tirar eliminando. Exatamente. Né? E, 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 e manda quem paga. Essa dica aí foi fenomenal, hein? <risos> <risos> é, lógico que tudo é bom senso, né, pessoal? É, Roberto, o, o, a questão da cerimônia. Hoje a gente sabe que não é uma coisa só da, da sua religião e você ir para sua igreja, para a sinagoga, enfim. É, hoje, principalmente, os casamentos por conta de Destination Weddings e, e outros locais, acontecem cerimônias no local, por exemplo, numa fazenda, uhum. no, no, numa, numa, numa vinícola, numa pousada. É, como é que é essa coisa de escolher quem vai celebrar o teu casamento? Isso é muito pessoal. De
1: novo está aqui cerimonial para ajudar isso, né? Primeiro que existem regras da cúria da igreja. Um padre não pode ir celebrar um casamento fora da igreja. O casal tem que estar casado na igreja oficialmente e aí o padre pode até se ele quiser, tiver agenda e etc., dar uma bênção lá. É, muitas, muitas famílias têm optado por fazer na igreja um prévio só para família e tudo, com uma recepção ou não, cada um escolhe, e depois é, fazer a festa, a bênção, o que for, na pousada, na casa de festa e tudo, com um líder religioso, ou muitas vezes é, temos hoje em dia uma série de celebrantes, é? De todos os estilos, tem os mais poéticos, tem os mais divertidos tem os mais comédias os mais né? os mais comédias, isso é questão de gosto. de gosto A gente apresenta tudo e cada um escolhe E tem também um formato muito interessante Que é chamar aquele casal que os apresentou Ou dois amigos que eu, conhecem eu bem a legal. família Eu, na minha opinião, é o que eu mais gosto porque eu acho que tem muito mais sentimento e conhecimento. Sim. Os celebrantes fazem cerimônias lindíssimas, mas na verdade eles precisam ser alimentados com a história do casal, não é? Tem que estudar. E daí criar todo um roteiro. Sim. Quando o casal sabe passar isso muito bem, ótimo, pode ficar incrível. Também pode ficar uma coisa muito mecânica, não é? É, a mesma coisa pode se passar com esse casal que os conhece, mas o casal que os conhece dificilmente vai perguntar alguma coisa para eles, porque já sabe de uma história engraçada como eles se conheceram, ou como foi o primeiro beijo, etc. E, tal, não é? Sim. e muitas vezes rola muita lágrima
0: e tudo isso. Não é? Vamos falar agora um pouco sobre questões protocolares, começando pelo convite. Hoje a tecnologia mudou muito. Ainda o convite papel ainda é necessário.
1: Fabiano, é, você acha
0: fundamental?
1: Talvez algumas pessoas não concordem com o que eu vou dizer. Eu sou muito tecnológico, adoro o que é digital, mas eu acho que quem não faz um convite físico não está dando importância para o próprio casamento. Eu acho que se você é mais ecológico, você pode fazer até uma parte híbrida, tá? Ah, para vovó, para vovó, vai fazer 10 convites, tá? Não precisa ser no melhor papel, não precisa ser em offset, relevo americano, relevo seco. Tudo bem, se você não concorda em tanta parafernália é, de celulose, vamos dizer assim, você pode simplificar a coisa. Tem papel semente, papel reciclado, não é? tem muita coisa. Mas eu acho que é uma lembrança física necessária.
0: Pode ser um acho.
1: convite menor, pode ser um convite mais simples, pode ser um convite no seu estilo,
0: pode ser um convite, quem sabe, num papel feito à mão. Escreva! né? Vários... Eu gostei da, 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 da tua ótica sobre lembrança, eu não tinha pensado nesse, nessa, dessa forma nunca, e gostei muito. E tem uma outra questão que todo mundo fala, que é, já dita como é que vai ser a festa, né? Exatamente. E, e, e mostra carinho. O digital,
1: eu acho ele importante, assim, para o Save the Date. Acho que tem que ter Mas, os dois. Tem que ter os dois. Porque as tá? pessoas andam muito distraídas Eu acho também. que não há porquê pagar 100 reais para mandar um convite para os Estados Unidos ou para a Europa, é. que é o convite, é a postagem, é não sei o que, sai realmente uma e você não sabe nem se vai chegar, né? Porque o correio hoje em dia nem sempre é, é confiável e tal e, e atrasos e essa coisa toda. Mas é, você recebe inúmeras ofertas, é, é, inúmeras promoções e tudo pelo seu WhatsApp. É? A gente repara, porque o escritório Na hora manda. que chega a
0: pessoa para estar ocupada, aí passou para baixo. E ela esquece. Esquece. E ela esquece. Eu já cansei de deixar, quando eu vejo pela rede social um evento que eu fui convidado, que eu queria ter ido, isso porque eu recebi digital. Só porque é. foi
1: digital e não tinha ali uma lembrancinha. Então eu acho fundamental existi-lo sim, Pode ser o tamanho de um cartão postal, para um bom aproveitamento de papel e tudo. Mas eu acho ainda importante eu, eu acho. haver o convite e físico. E o que,
0: que pode ir junto no convite físico? Aquela coisa de botar aquele valezinho lá, que o pessoal brinca, vale empada? <risos> da lista de presente? <risos> pode ou não pode? Olha,
1: nesse eu acho que o máximo vai um link do site. O um link do site, porque ali tem tudo. E
0: ali tem tudo, não é? Então, noivo, ó, se preocupa com o seguinte manda o convite impresso, faz um site do teu casamento com todas as informações possíveis, né, o Roberto está tá falando exatamente como eu penso também, porque ali você tem local, é, um pouco da história do casal, você dita o rumo da festa onde está a lista de presentes, né? normal, bota lá, não tem problema nenhum. Aí não fica essa coisa chata, você mandar valezinho para a lista de tá em tal lugar, é, esse aqui é para você entrar. Você está sendo convidado, vai ter a lista de, de convidados na porta, está tudo resolvido, né? Exatamente. Roberto, agora sobre a questão de altar, tá? É, eu tenho certeza que deve ter momentos meio é, chatos, talvez, para você também, que a família senta e tem aquelas coisas dos pais separados, aí não se fala com o pai não fala com a mãe, se odeiam. Como conduzir isso? Porque é um momento tão importante que eu acho que todo mundo tem que participar. Uhum. E, e, e qual é o teu papel nesse momento para você passar isso para as noivas? Bom, o meu
1: papel sempre foi de entender, não é? Qual é a situação, vamos dizer assim, emocional da família, né? É, e procurar dar sempre a melhor solução. Quando eu escuto, às vezes, assim um pai ou uma mãe né, dizer assim, eu não vou sentar ao lado daquela, ou eu não vou ficar ao lado daquele... Você escuta e, muito tu, isso? Né, escuto direto. É. E aí eu tenho uma frase minha que é também bombástica para esses momentos. Olha, é, não existe ex-pai, ex-mãe, nem ex-filho. Não é? então é... vocês são as pessoas que um dia fizeram esse noivo ou essa noiva. Eu não estou pedindo para vocês ficarem abraçados nem de mãos dadas no altar, e nem ficar batendo papo, nem ficar batendo papo. Eu posso colocar cadeiras, não é? Pra... Já já coloquei sentados na primeira fila e no altar apenas o casal, não é? A saída, cada um pode sair com seu atual com ou sai com um filho, uma filha, o que for, não é? Mas isso é muito importante. Existem também os casos onde os noivos têm apreço e afinidade pelos novos cônjuges. Então, muitas vezes, e também, é, o que, que acontece? A gente acaba colocando no altar o pai com a atual esposa, a mãe com o atual esposo, não é? então, hoje em dia, tem que ser analisado, cada caso é um caso, e levar isso com naturalidade. Para mim, isso não é um problema. Isso é mais um caos né? que tem um
0: cerimonial que resolver. Sim. É, recentemente, né, no mercado, aconteceu um fato que desagradável para as noivas e para o mercado como um todo, que é uma empresa que estava fazendo muito casamento e que ficou... que sumiu. Vamos falar... Uhum. Não falar muito, mas... mas como, como a noiva hoje tem que saber, que, qual a dica que você dá para ela na hora da escolha do profissional ou da empresa que vai fazer seu casamento sobre a questão credibilidade? Em primeiro lugar, referências.
1: Não é? Referência, é, tem que dar um Google grande nessa empresa, não é? É, de preferência... Apesar das pessoas confiarem muito na internet, né, e confiam mesmo, eu mesmo sou contratado várias vezes por pessoas medo. do outro lado do mundo, não é, que vem casar no Brasil me acham na internet. Só que eu acredito, não só acredito, como eu tenho certeza, né, que essa pessoa pesquisou muito até chegar a mim. É? O meu cliente estrangeiro é uma coisa que é comum lá. Depois que você manda uma proposta, quando ele está em vias de, ele pede a você, Fabiano, o contato de ex-clientes seus e eles se telefonam. Tá? Telefonam para saber como foi e tudo, né? e, e para dar referências. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nunca acreditar em milagre. Se um está cobrando 10 e outro está cobrando 5, vamos dizer que seja bobo. Um está cobrando 10, o outro está cobrando 5. O que está cobrando 5, para conseguir cobrar 5 e ser e sobreviver, ele tem que ter uma plantação de trigo, uma plantação de cana-de-açúcar e uma granja para dar muito ovo. Porque ovo, farinha e açúcar vai custar igual para todo mundo. Exatamente. Tá? Então, não existe esse milagre. Buffet que cobra metade do outro está com a metade do garçom, Está com a metade do tempo de serviço e está com a metade da comida. Porque
0: milagre não, não existe. existe mesmo. E, e, e existem coisas que não são tão comparáveis. Você falou um, o fato do buffet. Não adianta chegar assim: ah, esse buffet custa 500 por pessoa e o outro custa 100. Já... E não é a mesma coisa. Então você não pode comparar esse serviço. Começa não, por não aí. Não pode nem querer exigir do de 100 que ele entregue o de 500. Isso acontece muito. Eu já percebi que tem muita noiva que tem aquela expectativa de ter o serviço de primeira, vamos falar assim, com preço que não se consegue construir é preço, um serviço. É igual ao hotel. É, é que nem você hotel.
1: Não pode entrar num hotel é, duas estrelas e querer um serviço cinco.
0: Não ele já
1: ganhou duas. Significa que ele é menos da metade que o de 5
0: Exatamente Ele não
1: está querendo ser um 5 Ele quer continuar sendo um de duas estrelas
0: Então faz parte de alinhamento de expectativa Exatamente Eu acho que isso é importante Porque aí se você tem esse alinhamento de expectativa O sonho continua sendo sonho Aí não vira pesadelo se, né, Porque se, ela, se não tem alinhamento de expectativa Na parte do profissional cerimonial com a noiva Ou com os noivos né, é, Pode virar um pesadelo porque tem muitos que realmente acham que podem comparar um, um buffet de 100 mil com um buffet de 500 mil reais. Vamos falar assim, estou aqui chutando valores, né? É, e, e tem coisa que... Garçom. Quantos, quantos garçons por pessoa? Tem uns que botam a cada 20 convidados um garçom. Tem outros que botam a cada 5 convidados um garçom. Isso, isso já mexe no serviço. E quem tem a metade de garçons, obviamente, vai servir a metade
1: de comida e bebida.
0: Quanto custa cada garçom na festa? Simples assim. Não tem, tem coisas que custam. né é, Agora, vamos, vamos à questão da mesa de doces. Eu sei que é, é importante a gente falar aqui de quantidade, que no primeiro momento elas têm muita dúvida como orçar Né? Quantos tipos de doces e qual a quantidade que ela tem que pensar por convidado?
1: Em primeiro lugar, isso é uma grande polêmica, porque existe a quantidade de doce para comer e existe a quantidade de doce para atender ao projeto do decorador. Isso. Então, em primeiro lugar, eu digo para uma noiva que cinco, seis docinhos por pessoa, fora os embrulhados, isso atende a ingestão calórica necessária para um pra convidado ficar feliz. Ficar feliz. E ainda levar para casa. Agora vem. Você <risos> quer doce no dia seguinte para fazer o enterro dos ossos? Tem que ter mais um tanto. Vai dar caixinha de doces? Mais, mais um, um tanto. tanto. Qual o tamanho da mesa que você pediu para o seu decorador? Vamos perguntar para o seu decorador quantos doces ele precisa para fazer a sua mesa. Senão fica vazia. Porque senão ela fica vazia. Ou você encomendou uma mesa pequenininha e doce demais e não tem onde
0: colocar. Vai ficar só caixa de doce no depósito.
1: Isso. Ou vai ficar fazendo reposição, que às vezes a reposição não dá nem vazão. não é? Então a coisa é muito mais séria do que um simples quantos docinhos por pessoa. É? A gente faz isso normalmente quando tem sobremesa 5, 6 docinhos, sem sobremesa 8 a 10, fora embrulhado. Embrulhado que eu digo, brownie, é, bem casado, pão de mel, tudo que foi embrulhadinho, você repara como povo palha italiana. Edu... É, como povo educado, né? Você não vê um papelzinho no chão, né? Não vê. Não, vai tudo pro bolso. <risos> a vai comer, comer <risos> domingo. É, o pessoal leva, né? Não tem claro, jeito você acordar claro, no café da, é da manhã com bem casado, com é, um brownie. Exatamente. é, essa é a função é Muito mesmo. legal.
0: É, a bebida, quantidade também. Vamos falar da quantidade de bebida. Quantidade de bebida também é muito relativa,
1: Fabiana. A primeira coisa que as pessoas têm que pensar é quantas horas de festa influencia lógico. total em oito horas de festa você bebe o dobro que quatro horas de festa obviamente não é você vai ter bar não vai ter bar não é hoje em dia tendo bar tendo a vodka tendo gin o consumo da do espumante de vinho tinto caiu absurdamente muito, muito. tá do uísque o uísque antigamente nós fazíamos 12 para cada 100 hoje em dia a gente já faz 12 para cada 200 porque o destilado passou a ser o quê? Passou a ser o gin e a vodka. O gin e a vodka. Né? Antigamente era só whisky. É. Né? Até o whisky no bar é consumido como whisky sour, né? Sim, sim. Negroni, o negroni.
0: Né? O negroni é uma bebida hoje que faz o maior sucesso. Exatamente. Tratamento. O negroni, o moscomulha o, o, o gin tônica tradicional. Né?
1: Exato.
0: Então, e o, o espumante você acha o quê? Duas ou três por pessoa? é uma garrafa. Olha, o espumante,
1: duas. quando você tem bar numa festa normal, tá, de cinco horas, uma garrafa para cada três. Se você não tiver bar, uma para cada dois. E por incrível que pareça, quando é champanhe, né? não vou Ai, falar aqui de marcas, quando as pessoas veem aquele rótulozinho conhecido, hum.
0: pode chegar a uma garrafa por pessoa. Gente, isso é um estigma e é uma verdade, tá? Tá? É, é, o, o, a palavra champanhe, você vê, que é qualquer um dos rótulos, tá? Pode ser qualquer marca. Só de ser champanhe, parece que tem uma coisa que é sedutora. Não estou nem falando de qualidade: de se é melhor ou não, se é uma cava, se é um espumante. É um tem muito diferente. espumante nacional legal, muito bom, que você vai beber. Por mais que você nem sinta tanta essa diferença, não seja um apaixonado por bebida, só de você ver a garrafa, o fascínio é diferente. É verdade. E eu... o consumo aumenta, então é uma contento, coisa que você que ser pensada também. Eu sou a favor de ter, se pode ter, então, mas ao mesmo tempo pensa nisso, porque vai, vai que nem água, né? Sai muito. Sai muito. muito. É, Roberto, na hora da, da festa, quando começa essa, aquela questão de fotografia, a gente sabe que o né, é um assunto é de fotógrafo, mas você, mal ou bem, é um maestro ali nessa situação. Por quê? Porque tem fotos que não podem faltar. E Se você pega um fotógrafo desligado, que o cara às vezes é muito artista, esquece das fotos protocolares. Você hum. conduz isso também? Como é que é essa questão?
1: Fabiano, isso é uma grande polêmica hoje em dia. Nos meus cursos, os alunos perguntam muito e eu criei meu próprio sistema em relação a isso, tá? meu lugar, quem tem mais contato com as famílias e tudo, é o cerimonial. Sim. Então, tem fotógrafos que são muito organizados e também pedem essa listinha, é. tá? E tem um assistente que fica buscando a família e tudo. Eu não sou obrigado a contar com isso. É. Então, eu solicito sempre uma lista das fotos que tem que ter. Inclusive, analiso. Às vezes, a lista é tão extensa que eu falo para o casal. Isso vai levar uma hora, isso Sim. vai levar duas horas, isso vai levar uma hora e meia. Olha, essa parte aqui, os amigos do futebol, os amigos da academia, vamos fazer na pista de dança, não é? Porque senão vocês vão ficar parados tirando foto o um tempão. Ok. Nós organizamos, chamar isso, adoro ficar ali na frente, tá? Agora... Titia, titio, não sei o que, não sei o que lá, agora, não sei o que, não sei o que lá, até para dar uma agilidade, Sim. né? E o casal não ficar é, tão perdido nesse momento, tá? Isso é fundamental, eu acho que isso não pode passar de uns 30 minutos, porque senão, principalmente o noivo, ele perde a paciência, perde. tá? Noivo perde a paciência nesse momento, é né? E
0: o casal tem que entender que eles convidaram para uma festa e não para uma sessão fotográfica. Exatamente. Mas que, ao mesmo tempo, você não pode esquecer certas pessoas. Eu... Se não, não, não pode esquecer e por isso que a gente pede essa lista, é. que é fundamental. O avô, a avó, você quer, você quer isso no porta-retrato? Você quer mostrar seu é. avô para o seu filho?
1: Não só isso. Você sabe que, no início, quando eu comecei a receber fotos de pessoas incríveis do mercado e olhava e falava assim, eu achei que tem um pouco... Fotos de decoração. Aí ela falou, ela falavam assim, eu vim aqui fotografar pessoas e não decoração. Nossa. E aí eu falava para esse fotógrafo, a decoração custou um terço dessa festa. É lógico, a decoração custou muito mais do que você. É. Não é por mim que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso pelo casal. E depois esses fotógrafos começaram a escutar isso dos noivos. Sim. E aí, depois chegaram até me ligar e me dar feedback. Roberto, você estava completo, repleto de razão. Então, hoje em dia, eles colocam um fotógrafo a mais... Só para decoração. Para fazer decoração, para fazer making off, para fazer detalhes e tudo, porque a noiva perde muitos neurônios bolando o convite, bolando a decoração, bolando e tudo, né? e ela quer guardar isso. Como eu costumo dizer, por mais que todo mundo seja importante... Eu sempre digo que noivos não compram bolo, doce, bebida, bar, vestido, cabelo, maquiagem. Noivos compram foto. Tudo que eles compram
0: é pensando em como vai sair na foto depois, não é? Aumentou Já era antes, tá? já era antes, aumentou mais ainda, com mais as redes ainda, sociais. porque ela vê
1: aquela foto com as amigas dançando em volta, balançando o vestido. Ela na hora que ela vai provar o vestido, ela fica imaginando, será que vai dar para fazer aquela cena comigo, é. né? Então elas têm esses sonhos loucos de loucos no bom sentido, de querer se ver dentro daquela outra foto. Sim,
0: porque ela exatamente se ela gostou daquilo, é lógico que ela vai querer ter aquilo. Né? exato é uma um clique é para eternizar a coisa né a fotografia o filme é para eternizar é. como tem também a questão do filme de hoje entregarem um filme às vezes de um dois três minutinhos e a e aquela cena não sei o que isso é outro problema que passa
1: Nossa, isso é muito é, é uma expectativa muito grande que ao mesmo
0: tempo o, o vídeo na íntegra aquele longo ninguém mais para para ver não existe mais então ele, como é equilibrar né? isso na de tua novo, visão que tem horas de, de novo vem tá? uma brincadeira
1: quando as noivas me perguntam, Roberto, como escolher vídeo? Eu falo assim, olha, eu vou te passar vários links de vários profissionais que eu estou acostumado a trabalhar. Assiste e me diz quais os que mais te emocionam. E aí você pega e senta, entrevista essa pessoa, vê se você gosta dessa pessoa. Provavelmente essa pessoa é a pessoa certa. Só que também vai acontecer uma coisa com você. Que aconteceu, inclusive, com a minha filha. Você vai receber o seu filme e vai não gostar. Você vai sentir falta da, da, da daminha, da vovó chorando, de uma cena ou outra que só você viu, ou que só alguém viu. Mas não tem como o vídeo ter os 400 olhos da festa. As oito, seis horas de festa. Isso. Mas também tem uma forma de você passar a gostar do seu vídeo. Olha ele 50 vezes. Você vai se apaixonar por ele. Vai. Com certeza. Tem que emocionar. Esquece o que não tem. Esquece o que não tem. E foca no que você tem. Seja grata a tudo aquilo que você recebeu como vídeo e tal. Às vezes dá. Ah, tira essa pessoa que apareceu demais. Tira não sei o quê. Coloca mais um pouco mais a Detalhes. minha mãe. A... Detalhes. Dá pra... tá, Mas não fique triste por um clique ou outro, por uma cena ou outra que não teve. Com certeza, se você passou para o seu videomaker, para o seu fotógrafo, que era fundamental, e para o seu cerimonial, né? porque nós estamos trabalhando em parceria, a gente se ajuda e o resultado final
0: vai ser maravilhoso. Muito legal. Escolha do buffet. O que, que a noiva tem que saber? Ô, Galo, já está cantando aí o Galo, hein? Ele, ele realmente fica no meu pé, no nosso pé. Está acabando o tempo, Roberto. Bora. O buffet. O é, que, que ela tem que levar em conta na hora de tomar decisão pelo buffet? Eu sei que você deve indicar alguns, né? Sim. Ou talvez ela já tenha uma referência para te dar. Várias, vale, né? É, mas que, que, qual, qual o ponto principal que ela já tem que levar em conta na, na saída da, da, da escolha dela? Primeiro tem que entender o que, que aquele casal quer, o que,
1: que significa, onde está a gastronomia na escala de valores deles. Para muita gente, a gastronomia é a coisa mais importante da festa. Outros acham que é o bar, outros acham que é a música. Mas por que que eu faço a pizza? A festa tem que ter equilíbrio. Não adianta decoração, que é metade do orçamento, e depois o buffet é mais é ou, ou menos, a música é mais ou menos. Não, a festa tem que ter equilíbrio. É, depois, o lado cultural. Tem grupos culturais que em a comida, né? Outros já não ligam tanto. Em São Paulo, por exemplo, eles valorizam
0: muito a comida,
1: não é? Agora, dentro da gastronomia, ainda tem ramificações, né? É sabor, é apresentação, é estilo, não é? Tem ainda é o buffet tradicional, é o buffet, o buffet volante, muito é o buffet hoje, contemporâneo.
0: O a gente sabe que tem bufês que você olha uma mesa de buffet que você fica assim... Nossa, que coisa linda! Você, você às vezes fica até com pena de não, comer não, de tão bonito são que
1: é. Né? é. São intangíveis, são obras de arte. Não é? Então tudo isso é uma coisa que tem que se levar muito em conta para ser bem executado e bem feito na hora. É? Isso é isso com certeza é algo de impecável hoje em dia... Agora, existem também os casais que dizem, não, um coquetel volante, uma estação de massa me satisfaz. Aí agora vem a palavra do cerimonialista. Na minha cabeça, a comida tem que estar à mão o tempo todo. Só o volante é uma coisa que eu acho que em festa de casamento não funciona. Eu acho que não tem o bar, né? para você ir pegar a bebida a hora que quiser, eu acho que a comida tem que estar à mão. Não precisa ser um grande buffet. É como eu disse, pode ser uma risoteria, uma estação de massa, mas a pessoa não tem que correr atrás de garçom, unicamente. Não é? Eu já troquei. Os pontos de apoio são importantes. Eu já troquei, inclusive, coquetel volante por ter só estação a noite inteira. Não é? Mas pelo menos a pessoa viu e sabia onde ter comida o tempo todo. E não precisava ficar correndo atrás de nada.
0: É, é porque existe um, uma outra coisa que eu até farei num outro episódio aqui. É que o convidado, ele começa a se arrumar, principalmente a mulher, né? Começa a se arrumar é, e demora talvez uma hora se arrumando. Aí ela não vai comer nesse período que está se arrumando. Aí ela fica pronta, normalmente é pouco atrasada para a hora da cerimônia, tem um deslocamento para a cerimônia. Aí chega na cerimônia, uma hora de cerimônia, aí é ceri se não atrasar. Aí depois da cerimônia é para o local da festa. É... É muito importante essa escolha da comida e o serviço, com de como começar, né? Porque o convidado já chega, às vezes, ele pode ficar até mal-humorado, né? Com sede, com fome. Porque na cerimônia não, na cerimônia não pode ter um servicinho de comida. Ou, ou até pode ter água, né? Antes no máximo, cerimônia. quando
1: é tudo no mesmo local, hoje em dia a gente, às vezes, até já faz um pré-coctel, sim. Ah, Muitas tá. vezes a gente faz. Mas sem o alcoólico. Tá? Aí depende também do, da escolha do casal. Sim. Ou um tipo só uma champanhezinha, né, um clericô, uma coisa assim,
0: mas não open bar nunca, lógico, jamais. Lógico, lógico. Senão você já começa a festa antes do ato principal. Que... Exato. Outra coisa importante, tem que ser valorizado o momento da cerimônia, porque a festa é a celebração do que aconteceu na cerimônia, né? Uhum. Então, é, é, por isso que essa coisa do cronograma e de saber direitinho o horário das pessoas irem prestigiarem a cerimônia é importante né Com porque certeza. tem essa coisa do convidado ir direto direto a festa isso, isso de certa forma atrapalha o teu trabalho por exemplo na verdade nós não temos gerência sobre isso não tem tá?
1: mas... zero problema se o convidado ah, for a direto eu informação aqui na verdade é. a informação que eu dou é pro casal quem vai direto é porque quer ir direto e porque não quer assistir cerimônia então a minha dica é para noiva não atrase um minuto o seu cronograma por causa de convidado. Sim. Ah, a minha cerimônia está vazia. Não espera ela encher, porque quanto mais você atrasar, mais direto as pessoas estão indo. Ninguém vai querer chegar atrasado para ver a noiva só sair. A pessoa não vai fazer isso. Ela Sim. vai olhar no relógio, vai acreditar que tudo está no horário. Ah, já perdi a cerimônia, então eu vou direto para a festa. Então... Eu sou partidário que a única coisa que se espera para a cerimônia é a noiva, o padre e os pais e o noivo, só. Fora isso, eu não tenho costume de atrasar por causa de padrinhos, né? Porque padrinho que atrasa não é mais padrinho, né? É padrasto, né? Madrinha que atrasa não é madrinha, é madrasta, é, é. né? Eu, eu se fosse um padrinho e tivesse atrasado, começa Acontece. sem mim, direto. Mas como eu educo muito bem os meus casais, eles hoje em dia avisam aos padrinhos, olha, se eu atrasar minha cerimônia, eu perco festa. Então eu vou começar na hora Conto e tal. com vocês ali, Isso, faz um textinho, E a pessoa chegou atrasada, não, hoje em dia a gente faz um grupo de WhatsApp, de padrinhos, ah. eu falo para os noivos saírem, deixa que eu gerencio. Se alguém está atrasado, olha, eu vou começar. Quando você chegar, me procura, eu coloco você sentadinha no seu lugar, pela lateral e tudo. E a gente vai levando desse jeito, mas foi tudo pré-combinado naquele textinho que eu mando para os padrinhos e madrinhas, olha, conto com a colaboração da pontualidade de vocês, compartilho a localização para ninguém dizer que foi para a igreja errada ou para a casa de festa errada. Por exemplo, Santa Tereza, hoje em dia, você tem três casas de festas, né? É muito comum as pessoas irem para a casa de festa errada, igrejas
0: pessoalmente. Então, compartilho, ou seja, não tem erro nenhum, entendeu? É. Roberto, agora, para a gente finalizar, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali hum e dar aquela dica final para a noiva pensar no sonho dela que vai dar certo. Aquela coisa mais do coração. Então vamos
1: lá, noivos. Lembrem-se sempre que festa é solução, não é problema. O ideal é você ter a certeza de que está curtindo muito a preparação. A sua festa começa na hora que você bota o anel de noivado no dedo. Então, se tudo isso está sendo um prazer para você, Vai fundo, confia em quem você está contratando e seja Bom, feliz.
0: É isso aí, porque sempre dá certo, né? E sempre vai dar, sempre certo, vai dar sempre certo. Sempre vai dar certo. Bom, um prazer para mim enorme, mais uma vez, estar aqui com o Roberto Cohen. Não preciso falar, é o grande mestre dos casamentos do Brasil e do mundo, tá? Porque ele, ele é chamado para dar palestra ensinar pessoas nesse quesito no mundo todo. E eu tenho o prazer já há 20 anos de acompanhar a carreira dele, ou seja, através da inesquecível casamento, ver o quanto ele é dedicado, o quanto profissional é. Não, você nunca chega a ser um profissional de nome, que vire uma autoridade, sem ter, abdicar, abdicar tempo, família, dedicação aos clientes dele, porque ele gosta do que ele faz. Não tem como não gostar do que faz é, é, e não ter abdicação. E você é um caso desse, porque eu sei que você... É um profissional que você mergulha profundo ali na, no, no, nas coisas, nas questões. Uhum. Você poderia já, por exemplo, com, com o tempo que você tem e com o nome que você conquistou, até mesmo dar uma relaxadazinha, mas não, não adianta. Você não, cons... você não vai fazer isso porque é, 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 é dedicação. É isso aqui, ó, realizar sonhos, verdadeira paixão. Eu acabei, eu ia falar antes, Roberto, mas esse aqui, com muito orgulho, eu editei esse livro, a é, nossa equipe, a né, nossa editora, Fez o, a segunda edição do livro, Realizar sonhos Verdadeira Paixão, do Roberto Cohen. Isso aqui, ó, vou te falar, noiva, vale a pena ter, tá? Vale a pena adquirir, porque aqui dá muita dica legal. Você, é aquela coisa que a gente falou logo no início aqui. Viva o seu casamento. O Roberto falou isso. Viva, porque vai estar tudo certo. Você está vivendo lendo livro como esse, porque tem imagens lindas, tem dicas maravilhosas, fantásticas, e também para você profissional de qualquer área que queira saber um pouco mais, porque se você vive o um mercado de casamento, a informação é tudo. É como eu falo o tempo inteiro lá para a minha equipe. Você quer trabalhar com marketing? Você tem que viver o marketing, estudar marketing constantemente, porque a coisa nunca fica na mesma. A mesma coisa é um médico, a mesma coisa é você profissional de eventos você tem que viver o seu setor. O economista, se ele não lê o jornal, Todo dia, o jornal quer dizer, as informações, os portais, a televisão sobre economia, o que está acontecendo na guerra, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na taxa de juros nos Estados Unidos, ele não está atualizado para fazer um bom investimento. A mesma coisa é em qualquer setor, e é no setor de eventos sociais, no casamento, que é você adquirir livros, é, ir a eventos, a congressos, então, muito obrigado, Roberto, um prazer disso, enorme estar com você aqui de novo. Igual, e eu queridão. tenho certeza que você que assistiu até agora, né, esse, esse, mais de 40 minutos de, desse episódio, se você assistiu até agora, você gostou. Então, você faz o seguinte, seja legal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Obrigado, Roberto. Imagina, Fabiano,
1: um abraço e até breve. Até breve.